3: Inicia mi día sin dejar de buscar Una razón, un motivo
0: Sánchez. Muy buenas noches tengan todos ustedes, porque luego, porque luego aquí nos agarran platicando todos los días. Qué
1: raro, qué raro que nos agarren platicando. Muy buenas noches. Eh, este es su programa Ser, Ser mujer. mujer.
0: Ya viste, ya no se acuerda tampoco. No, ya no se acuerda
1: de nada. Por fin, bien, después pues. de cinco siglos, tenemos y medio. con nosotros al padre Aarón. Sí, hombre, o sea, pedido por las multitudes, pero nomás no, no hace caso. Este, por fin nos, nos aceptó la invitación.
0: Nomás <risa> pues no hace caso.
1: Nomás no hace caso. No
0: saben, no saben de verdad cuánto tiempo teníamos nosotras así de, ay, padre, ándele.
2: Bueno, ya que me dejaron hablar, buenas noches. Un gusto <risa> estar aquí en este programa con ustedes. Este, gracias a la invitación que me hicieron, como cada tres semanas, que vengo aquí, este, aquí estamos nuevamente, un gusto poder saludarlos por este medio.
1: Pues sí, efectivamente, por fin, después. O sea, de, de la, que le las... hacemos
0: la invitación, le hacemos la invitación.
1: De las... Ya que
0: él decida o no venir, Cada tres semanas le cosa. hacemos la
1: invitación porque se supone que es cuando cuando agenda todas sus actividades, pero, pues, nomás no nos agendaba a nosotros. Este, en esta, en esta noche vamos a tener nos vamos a callar porque vamos a dejar que él hable porque él dijo que tenía dos temas que va a tratar el día de hoy. Y yo le
0: pregunté a ver, ¿crees que te alcance la hora? Sí, ok.
1: Bueno, entonces preguntas, comentarios, lo que quieran, este mándenlas y nosotros aquí se las hacemos llegar al padre para que él conteste todas sus dudas. Así de que, pues adelante, jovenazo.
2: Te bueno, escuchamos. El tema surge porque Mes de septiembre está relacionado a la iglesia como mes de la Biblia y es bueno saber por qué dedicamos un mes en la iglesia a un tema tan importante en nuestra fe de los que somos católicos y también en este mes se festeja, está por festejarse a los arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael, entonces por eso el tema para que fuera de acuerdo al mes de septiembre que tenemos entre otras cosas estas celebraciones en la iglesia, entonces por eso el tema de este día, para ahí conocer un poco más de estos temas, ¿verdad? Eh, según el tema que tenemos ahí en la, en la portada que ustedes vieron, pues primero y a lo mejor más conocido es de que septiembre está dedicado a la Biblia, a lo mejor ustedes si fueron a alguna parroquia, alguna capilla, algún templo, vieron ahí un altar al, a la Biblia, eh, lo que queremos hacer en la iglesia es reforzar la importancia de la Biblia, de la palabra de Dios en nuestra fe y que debemos recordar en los que somos católicos, eh, nuestra fe tiene tres bases que es la Biblia, que es la tradición y es el magisterio, no solamente tenemos la pura Biblia, no como dijo alguna vez Lutero, la sola escritura basta, no, nosotros como católicos, tenemos la Biblia, la tradición y el magisterio. Eh, la tradición sería las enseñanzas que siguieron posteriores a cuando se escribe la Biblia. Por ejemplo, eh, ¿quién dijo que el Evangelio se llamaba, según San Mateo, la tradición? ¿Quién dijo cómo debe hacerse la misa, la tradición y también partes en el magisterio? El magisterio sería lo que enseñan los papas, lo que enseñan los concilios. Entonces, en este mes le damos más importancia a la Biblia. Y eh, si me permiten, lo básico, no, no vamos a dar así un curso de, de Biblia aquí, pero saber que la palabra Biblia, para recordarlo, a lo mejor no lo hemos escuchado, la palabra Biblia viene de una palabra griega, biblos, que significa libro. Biblia sería libros. De manera que cuando nos preguntan qué es la Biblia, pues es un conjunto de libros. ¿Cuántos libros debe tener la Biblia? 73, que son 46 del Antiguo Testamento, 26, 27 del Nuevo Testamento. Y es importante decir Antiguo Testamento porque sería una falta el decir, no pecado, pero una falta el decir Viejo Testamento porque viejo es algo que ya no sirve igual. Entonces, eh, por eso el error de decir viejo, hay por si les dicen a sus esposos viejo, pues sabe por qué les digan así entonces eh, hay que decir antiguo testamento entonces le eh, podemos
1: decir el antiguo esposo ¿El Antiguo esposo?
2: <risa> para Oye, que no antiguo. se oiga tan, tan feo ¿Sale? entonces este pues a ver eso es un conjunto de libros 73 nos eh, si vamos a las sectas a algunos grupos de religios que se han separado de nosotros pues tienen menos libros siete libros menos este pero ya sería otro tema entonces tenemos esos 73 libros y que es importante saber que quien los escribe no es de que Dios baje a escribir el libro, sino que a las personas que escribieron la Biblia se les llama agiógrafos. Un agiógrafo es una persona inspirada por Dios que escribe la palabra de Dios. Eso sería un agiógrafo. No como algunas personas quieren pensar que es que Dios la, la, la escribió, pues no. Sería este absurdo decir que Dios escribió así la, la Biblia. Son agiógrafos, así se les llama. Eh, y ya nosotros en la religión católica le pusimos los nombres a cada libro. Según lo que se investigó, lo que se estudió fue una tarea ardua hasta el siglo tercero que el Papa San Damaso fue el que dijo esta es la palabra de Dios. Papa San Damaso fue el que presentó la Biblia gracias a un trabajo que también hizo San Jerónimo, que se celebra el 30 de septiembre, por eso también en este mes tenemos la Biblia por San Jerónimo, San Jerónimo lo que hizo fue traducir la Biblia, hay que recordar eh, en tiempos de Jesús pues era muy caro el conseguir papel, tinta para escribir, entonces van pasando los años, la gente quiere guardar eh, los escritos, San Jerónimo le toca hacer la traducción, antes solamente estaba en hebreo, en griego, algunas palabras en arameo, algunas palabras en latín, eh, pero el que más predominó fue el hebreo y el griego. San Jerónimo va a tener esa tarea, mandado por el Papa, de traducir la Biblia. Y así es que llega la Biblia a nosotros. Pero fue el Papa San Damaso que dijo, esos libros son palabra de Dios. Y ahí le debemos, pues, que, que tengamos estos libros por trabajo de San Jerónimo. Y es importante, pues, que nosotros de, tengamos esa tarea de estar leyendo la Biblia, de si hay alguna duda preguntarla, el saber los géneros literarios, cuando uno va a un curso de Biblia estudia los géneros literarios, qué es metáfora, cuáles son las los libros históricos, cuáles nos hablan de la sabiduría del pueblo judío, eh, cuáles son libros eh, legalistas, luego hay un libro de un género literario llamado midrash, luego hay más más géneros, pero es importante saber el género para entender más más el mensaje que nos deja la palabra de Dios entonces cuando nosotros vamos a misa pues lo que hacemos es que vamos diciendo lo que la biblia dice de una interpretación del evangelio esas interpretaciones lo van a encontrar ustedes si un día van a una librería católica hay unos libros que se llaman comentarios bíblicos esos comentarios bíblicos nos da una base para decir aquí estas palabras significan esto nos quieren decir este mensaje a las personas que estudian esto se les llama exégetas. Una exégeta es una persona como, no como, es una persona que tiene un doctorado en escritura. Y entonces estas personas van a estudiar. Tengo entendido que para sacar la, el doctorado en Biblia hay que ir a Roma alrededor de 9, 10 años. Se saca el doctorado y ya estas personas nos dicen, miren, aquí quiere decir esto, esta palabra. Entonces, este, pues los que hacen esto es un, un estudio muy, muy profundo y, y se debe tener una capacidad intelectual muy grande, sobre todo que tienen que estudiar algunas lenguas eh, que ya no se hablan para entender el mensaje. Y entonces esto es como se forma la Biblia, cómo está escrita. Eh, si nos vamos al índice, pues la manera de, de, lo, de lo que escribieron fue, primero nos habla del Pentateuco, los primeros libros que los judíos llamaron Torá, si un día escuchan la Torá, son los cinco primeros libros de la Biblia, que es Génesis, Éxodo, Levítico, Números, de Deuteronomio, después vienen los libros históricos, después tenemos los libros sapienciales, luego tenemos los libros de los profetas. Así, en resumidas cuentas, así es como tenemos el Antiguo Testamento y en el Nuevo, pues tenemos los evangelios hechos de los apóstoles, las cartas de Pablo, las cartas católicas y el apocalipsis. Eh, si una persona va a estudiar la Biblia, debería de empezar por los evangelios. Esto lo digo por ser mes de la Biblia. sí que tengamos nosotros ese interés de acercarnos a la palabra de Dios, porque a veces nos regalan una Biblia en la primera comunión, en la confirmación, en el matrimonio incluso también, nos regalan, regalan la Biblia y ahí la dejamos. Y a veces hay personas que la tienen así como adorno, sobre todo la Biblia Guadalupana, que está así muy grande, la ponen ahí en la sala abierta y va uno un mes, va uno otro mes y sigue en la misma página. Sí sería importante que nosotros leyéramos la, la escritura. Entonces, eso es lo que queremos en la iglesia, darles a conocer durante este mes de septiembre, que nos acerquemos a la palabra de Dios, que nos acerquemos a la fuente. ¿Por qué? Porque Dios nos va a hablar a cada uno de nosotros. Podemos sacar una interpreta interpretación personal, ¿Qué me está diciendo a mí Dios en este momento con esta palabra? Y eso ya es de cada quien. Nosotros cuando vamos a misa nos dicen la revelación general. ¿Cómo podemos aplicar el Evangelio en nuestra vida? Pero es importante también decir nosotros, ¿qué me dice el Evangelio de hoy a mí? Pero para sacar un buen mensaje, pues tener ese contacto con la palabra de Dios. Y entonces este mes, gracias, le agradecemos a San Jerónimo que haya traducido la Biblia y que sea, creo que es el libro más vendido a nivel mundial este pero que sí también sea un libro de los más leídos si no es que el más leído que sí leamos en la biblia para acercarnos a dios que nos habla a través de ella y saber saber en qué consiste nuestra fe y aunque haya personas que digan ah, es que hay cosas que en la biblia dicen pero no hacemos por ejemplo si ustedes se fijan en la biblia no dice cómo hacer la misa ahí no dice cómo en la Biblia no aparece la palabra purgatorio, viene la, la doctrina, pero no la palabra. Es decir, nosotros le estamos dando continuidad y es lo que consiste la tradición. Es una continuidad en nuestra iglesia. No podemos decir ya nada más lo que dice y no, sino que vamos vamos haciendo lo que Dios nos dicta a través de, del Espíritu Santo. Por eso la parte del credo, creo en la iglesia que es una santa católica y apostólica es santa porque reconocemos que en la iglesia actúa el espíritu santo no porque nosotros seamos santos sino que el espíritu santo al actuar en la iglesia podemos afirmar es santa por la acción del espíritu santo y ojalá pues que tengamos esta cercanía con con la biblia en este en ese mes de septiembre se nos dan herramientas para acercarnos a ella aquí en guadalajara en nuestra diócesis en las parroquias hay una semana de la biblia los temas que van a estar en este año de los temas de la Biblia serán de las de la misericordia, las parábolas de la misericordia entonces si ya fueron ustedes o a su parroquia o una un aviso de que habrá semana bíblica, de eso se va a hablar en las parroquias de Guadalajara de la diócesis, entonces ojalá que a los que puedan aprovechen esa, esa oportunidad para conocer más, un poquito más de, de la palabra de Dios, Cuando vamos a acabar de conocerlo? pues nunca, es una tarea que vamos a tener de toda la vida Que sí. se dormía Erika Padilla.
1: No, te estoy escuchando. Es que se me vienen a la mente varias cosas. Por ejemplo, yo recuerdo que, que mi mamá decía que antes no dejaban a la gente leer la Biblia.
2: No, no la dejaban, pero estamos hablando de cuando Lutero.
3: Mm.
2: Sí, incluso Lutero eh, fue una queja que él puso, nada más que a lo mejor vieron la película de Lutero, han leído algo de Lutero, Martín Lutero. Era un monje y de primero tenía buenas ideas, nada más que ya después como que se corrompió y por eso se hizo, nosotros lo conocemos con el nombre protestante, este, pero sí, su, su idea original era buena, el, el de mandar a las personas a, a leer la Biblia y era bueno eh, Nada más que también hubo algunas culturas que decían, no leas la Biblia porque no vas a saber. Y luego, como había personas que nada más leían el Apocalipsis, porque ahí viene, habla de destrucción. Mucha gente leyó el Apocalipsis y no leía los demás libros. Entonces, ¿qué hacían en las familias? No, no, no lees la Biblia. Y luego, para que no me vayan a decir a mí, ¿qué quiere decir esto? Porque yo no sé, pues, ¿qué hacían que muchas personas? No la leas. No la leas, todavía no leas, todavía no tienes edad, todavía no, no entiendes mejor lo que te digan en misa, con eso basta. Por eso surgió esa frase de no leas la Biblia. Uh -huh. ¿Vale? Eso es de la Biblia, porque ya si hay alguna pregunta, ahí estamos leyendo los, los comentarios. Los comentarios.
1: Bueno, hay saludos, hay varios saludos. De Agustín Nevataz, de Ángeles Trinidad Padilla, de Josefina Guzmán, de Lulis Padilla y María Guadalupe Morfina Alcázar. Dice felicidades, su programa muy bueno, interesante, gracias por compartirlo. Gracias María Guadalupe. Bien. Por lo pronto, esos son los comentarios que hay en este momento.
0: Es que yo siento que le tuvimos que decir a la gente así de, ¿saben qué? Agarren lápiz, pluma, por favor, papel, porque yo estoy muy perdida. O sea, yo me, me, me puse a, o sea, estaba hablando, uh -huh. estaba hablando el Padre Aarón, y yo estaba así como de, ¡Eh! a ver, déjame le pregunto esto, y ya no me acuerdo de nada.
1: ya no te acuerdas de qué no me acuerdo de preguntar. cuáles
0: eran mis preguntas, pero recuerdo que eran muchas.
1: Yo recuerdo que el otro día me, me decía, me preguntabas algo con relación de la Biblia, de las traducciones de por qué había la, la biblia latinoamericana estaba decía las cosas de una manera la biblia la, la, la de jerusalén de otra forma y de por qué como como tantas traducciones
2: Ajá. es para un determinado tipo de personas miren eh, por ejemplo la más común es la biblia latinoamericana. Esa Biblia es más sencilla de entender eh, y son palabras las que cambian. Por ejemplo, yo puedo agarrar la Biblia de Jerusalén y a lo mejor dice el sermón de la montaña y agarro la, la Biblia de otra traducción y dice el sermón del monte. Entonces es, es como la manera de entender. La más sencilla es la latinoamericana, es más, más fácil de entender. Si uno va a estudiar la Biblia, la que se recomienda es la Biblia de Jerusalén. es esta más, más apegada a la traducción. Pero ya sería una persona que va a estudiar Biblia, se sugiere que se siga la Biblia de Jerusalén por la traducción. Está diciendo el mismo mensaje, pero las palabras que utiliza, por ejemplo, en lo que digo del, de la montaña. Pues una montaña en la Biblia significa voy a subir al encuentro con Dios. Por eso la montaña. Porque a lo mejor alguien va a Tierra Santa y dice, no, es una montaña, es un monte. Sí, pero el sentido espiritual de decir la montaña quiere decir voy a subir a encontrarme con Dios. Cuando uno va a encontrarse con Dios, sube. Por eso, si se fijan, el Sinaí, Moisés sube. Eh, Jesús, el, cuando da sus enseñanzas de las bienaventuranzas, sube a la montaña porque va a hablar de... de de parte de Dios. Entonces, eso significa la montaña. En cambio, la, la otra Biblia, la otra traducción va a decir el sermón del monte. Nada más te está ubicando donde es, sin sacar el, la aplicación espiritual. Entonces, son sinónimos que a lo mejor uno no, no los ve eh, tan necesarios este, irnos a, a, al original, pero ya en el estudio sí es importante. Entonces, a eso se deben la, las traducciones. Luego tenemos la Biblia de América... Eh, para hacer un conjunto del continente de América luego usamos la Biblia del Pueblo de Chekel este, se habla así como que le da más énfasis a, a, a estar con la gente, a estar con la sociedad utiliza palabras así le da más, más, más sentido a esas ideas, entonces es, es por la traducción, pero eh, la Biblia es la misma, es el mismo mensaje nada más este, lo que cambia son algunas palabras o por sinónimos eh, para darle mayor mayor importancia según la Biblia que estemos usando. Entonces, es por eso que hay varias, varias ideas. Pero no se pierde
1: entonces el sentido.
2: No, no se pierde porque este, hay que recordar que la Biblia no es un libro así de recetas. Es, nos está dando un mensaje. Entonces eh, no todas las personas van a tomar el mismo mensaje. No es lo mismo una persona que, que va al catecismo, un adolescente, y le piden que lleve la Biblia a un matrimonio que va a un tema donde se toque alguna cita bíblica. No es lo mismo. Eso, eso podemos también ponerlo con las personas. Una persona que nada más va a usar para consulta, pues puede usar la de América, la latinoamericana pero hay una persona que va a entrar o una persona que va a dar un retiro espiritual, este, es importante ver la traducción para que con esas palabras sinónimos pueda dar más, más explicación a la palabra.
1: Por ejemplo, yo, yo, bueno, en el celular traigo, se supone que la Biblia de Jerusalén, y digo se supone, sí porque existen como muchas, como
0: aplicaciones, como... ediciones,
1: no sé cómo llamarle, eh, pero a la hora de que comparo la, la Biblia, o sea, el libro en físico. Tu Biblia
0: de Jerusalén mi Biblia con la Biblia de Jerusalén. Con la supuesta
1: Biblia de Jerusalén que traigo, sí cambia.
2: Sí, es que lo mejor sería tenerla en físico la Biblia,
3: mm.
2: ¿sí? porque en las aplicaciones... Eh, puede haber una, vamos, hay personas que se hacen pasar por uh -huh. una institución así católica y no es cierto, es mejor tenerla en físico, incluso para que ustedes sepan si su Biblia es católica, cuenten los libros, que son 73, Por lo general estas Biblias traen una, una firma de un obispo, en la ahí en la portada, en las primeras páginas que tenga el sello, el, la firma del obispo y que tenga 73 libros. Y así ven que no tiene los 73 libros, pues hay que preguntar. Hay que preguntar, preguntar si... Para que, porque si no va a haber confusión. Sí. Porque también los, los libros de, de los hermanos eh, le cambian palabras. Entonces podría haber confusión. Por ejemplo, la, la Biblia que se llama Reina Valera. Este, podría causarnos confusión a una persona católica, entonces este hay que checar eso cuando tengan ustedes su Biblia vayan a comprar una Biblia este que tenga esos datos, el, el sello y firma del obispo y que tenga 73 libros.
1: Nos dice Diana Ramírez, saludos para el programa de Ser Mujer, un gran programa el que están teniendo, gracias, gracias. y saludos. Diego Telles, saludos para el Padre Aarón, saludos a las conductoras, aquí escucho su mensaje en la Ciudad de México. Muchas,
2: muchas gracias, gracias, Diego
1: Telles. Fabiola Cruz, saludos para Ser Mujer, qué bonito programa están presentando, quiero enviar una felicitación. Muchas gracias, 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 gracias por sus saludos, por sus felicitaciones, muchísimas gracias.
0: Pero pregunten. Pero
1: pregunten. <risa>
0: aprovechen. Hace como sí, aprovechen. No sé cuánto tiempo no venía el padre.
1: Porque quién sabe cuándo vuelva.
2: <risa> pronto,
1: pronto. 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 Así okay. dijo hace 10 meses. Este. <risa> um, tenía otra pregunta y se me olvidó. Luego sucedió.
0: Es que te digo, o sea, empieza a hablar y ya no sé.
1: Ya se me olvidó. Sí, también, ya no sé. Eh, entonces, sí es bueno que leamos la Biblia, sí es conveniente leer la Biblia, pero cuando tengamos alguna duda, hay que preguntar al que realmente sabe.
2: Sí, sí es bueno leer la Biblia, pero como dice Erika, si hay dudas, hay que preguntar. Eh, te pongo un ejemplo, dice el apocalipsis, eh, apareció un dragón en el cielo y con su cola barrió dos terceras partes de las estrellas, eh, y uno, si lo leemos así literal, una persona podría decir, bueno, cuando se acabe el mundo va a aparecer un dragonzote y va a tener una cola tan grande que va a pasarla por las estrellas y, y se van a, a desaparecer. Eh, cuando va uno con una persona que ha estudiado algo de Biblia, ella nos va a explicar, ese dragón es el demonio que se revela contra Dios y se llevó dos terceras partes de los ángeles con él, según la Biblia, o sea eso ya pasó es también, por ejemplo en, la, en el Apocalipsis dice el número 666 y unos por las películas también ah, va a ser este, el demonio el que va a venir, el anticristo y, y si nos vamos a numerología bíblica pues el 666 corresponde a Nerón, que quemó Roma y le echó la culpa a los cristianos, y por eso los andaban persiguiendo, y, y mataban a los que creían en Cristo. Entonces, ese número corresponde a Nerón César. Entonces, ya pasó. Y por eso es importante que, que uno vaya con, con alguien que, que domine el tema. Pues, repito, es, no podemos dominar la palabra de Dios, pero sí... Eh, tener las bases para dar una correcta interpretación entonces eh, por eso la importancia de, de acercarnos con alguien que, que yo diga eh, domina el tema, le voy a preguntar ya sigan con el padre de su parroquia y también sería bueno que el padre si no sabe les diga no sé, déjame investigar porque también podríamos encontrarnos a alguien que sea del templo que, que nos dé un, algo como que no, pero ya cuando te dicen algo que no va, a ti te va a hacer ruido en tu conciencia entonces, este, sí, sí, hay que acercarnos allá a preguntar.
1: Muy bien, muy bien. No hay preguntas, no hay nada todavía. Entonces, Fíjale. síguele con tu con tu monólogo.
2: Bien. <risa> <risa> eh, también en este mes estamos, vamos a celebrar a San Miguel, San Gabriel y San Rafael. Los,
1: Los arcángeles, el 29 Los de arcángeles. septiembre.
2: Lo vamos a celebrar y. Es importante de decir pues esos que porque los estamos celebrando en este mes y eh, casi, bueno, la mayoría de las personas ubican más a San Miguel porque fue el que se dio un tiro con el demonio y hay más imágenes de San Miguel, ustedes fíjense y le atribuimos a él el que haya expulsado a, al demonio del, del reino de Dios. Y es importante lo que voy a decir aquí, no, no está así en la Biblia. Como lo dije hace rato, no todo está en la Biblia. Eh, pero es por estudio e investigación que se ha hecho. Eh, yo lo, se junta el trabajo de varias personas. Eh, de donde podemos conocer también de, de los ángeles, pues de, de lo que sabemos de la tradición, de lo que dice la Biblia. Miguel, Rafael y Gabriel sí aparecen en la Biblia este pero tam, también conforme se van este, presentando, entonces vamos a decir algo de, de esta fiesta, eh, a propósito de, de que a San Miguel lo tenemos como el que nos cuida, han de recordar ustedes hace tiempo en, los, en las parroquias, hay unas parroquias que todavía hacen la oración a San Miguel Arcángel, que decimos que nos defienden la lucha, esa nuestra protección que arroja el infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vayan por el mundo para la prisión de las almas. este Pues cómo estuvo esa, esa historia. Si ustedes se fijan en la Biblia, en el libro del Génesis, el primer día dice que Dios creó la luz. Y dice el primer día separa Dios la luz de las tinieblas. Y sigue avanzando la creación de Dios. Y el cuarto día dice que Dios hizo el sol. Hizo el sol, hizo los, las estrellas, los astros. Si uno nada más lee así la, la Biblia, pues no cuadra. Porque entonces uno va a decir, entonces el primer día, ¿Qué pasó? Dios hizo la luz, pero ¿cómo si no había sol? Uh -huh. Y es una pregunta normal que, que pueda hacerse una persona. Bien, ese primer día, se refiere a la luz de los seres de luz. Eh, esos seres de luz, ¿quiénes son los seres de luz? Los ángeles. El primer día hizo Dios los ángeles. Hay que tener en cuenta que un día de Dios dura millones de años, ¿eh? porque a veces también hay personas que quieren decir que la creación dura siete días humanos y no. Son siete días de Dios, que serían millones de años. Por ejemplo, cuando dice que crea los animales, pues ahí entran los dinosaurios. Eh, si tenemos los huesos, hay evidencia. Entonces, ¿por qué no dice la Biblia de los dinosaurios? Porque tampoco dice que haya creado un delfín. Dice los animales, dice los reptiles. Porque a veces hay gente que quiere que diga así específicamente, yo oh, sí, creó los mamuts, o creó el tiranosaurio Rex, o creó esto. Pues no. Dice los animales. Entonces, el primer día, Dios hace los seres de luz. Y ahí andan los ángeles eh, felices con Dios. Y Dios, para no forzar a los ángeles, les dio la oportunidad de estar o no con él. A esa oportunidad que Dios les dio en la eternidad, no hay tiempo. Entonces, Dios hizo que tuvieran una especie de tiempo, por así llamarlo, o para explicarlo. A ese tiempo que Dios les da a los ángeles para ver si quieren libremente estar con él, a ese tiempo se le llama Evo. Entonces, cuando les da el Evo para ver si, si son dignos o quieren estar con Dios, pues hubo ahí unos ángeles que, que no quisieron. Y entonces entra la palabra demonio. El demonio, cuando hablamos de un demonio, pues es un ser espiritual de naturaleza angélica que está condenado, ¿sale? En ese... En ese hablar de los ángeles tenemos que tener en cuenta no tienen cuerpo y dado que no tienen cuerpo, no tienen alguna inclinación a ciertos pecados. Por ejemplo, un ángel o un demonio no pecan de lujuria porque no tienen cuerpo, tampoco pecan de gula porque no comen. Y si se fijan, pareciera que son los pecados que más afectan a los humanos, la lujuria y la gula. Pero el demonio no peca de ello, pero sabe, es inteligente, que pueden los seres humanos pecar de esta manera, que es una tentación muy fuerte. Hay que recordar también, los demonios no fueron creados malos, todo lo que Dios hace es bueno. Entonces, los demonios fueron creados como ángeles. En ese Evo, eh, hubo unos ángeles que veían a Dios pero decían que era creador, que era santo, pero estos ángeles llegaron a decir que Dios era otro ángel. No lo vieron como como hay que servirlo, ¿por qué? Porque Dios tenía una idea de que Jesús hiciera hombre. Y ahí viene el problema. Un ángel, el decir me tengo que arrodillar frente a un hombre, no. ¿Cómo me voy a arrodillar frente a un ser humano? Que estaríamos hablando de Jesús. Y entonces Dios los deja. Pero para esto, para entender esto, hay que saber el orden de los ángeles. Cuando ustedes van a misa, a veces en el prefacio, no sé si han oído que dice, tronos, dominaciones, potentados, arcángeles serafines, querubines. Eh, en los ángeles hay una jerarquía y hay tres niveles, como tres círculos. En el primer círculo están los tronos, los, las dominaciones y los potentados. Los tronos son los ángeles que están al lado de Dios, nada más allí. Incluso la Biblia dice que estos ángeles tienen seis alas. No recuerdo la cita bíblica, pero sí está en la Biblia. Tienen seis alas y están ahí con Dios los tronos. Eh, las dominaciones son los que tienen la facultad de dominar ciertas cosas en el universo por orden de Dios. Los potentados son los encargados de ejercer el poder de Dios. Este primer círculo nada más están con Dios. Eh, viene un segundo círculo. Segundo círculo son los que están en el cielo, pero no necesariamente tienen que estar así cerquita de Dios. Y en el segundo círculo entonces tenemos que están los querubines, los querubines, si ven un cuadro, una pintura en los templos, son, ya ven que aparecen unas cabecitas de ángeles con alitas. Esos son los querubines. Esos querubines ahí, pareciera que están así cantando en el cielo, como que mantienen ahí la alegría en el reino de Dios. Los serafines son los ángeles que están también en el cielo, que parecen niños. Hace años salió una novela llamada Serafín. Los serafines son los ángeles que parecen niños, que a veces se ponen en el nacimiento cuando es Navidad. Este, y están unos ángeles que se llaman virtudes eh, son ángeles que tienen el nombre de alguna virtud y en el tercer cielo, el círculo están los ángeles que tienen que ver con la tierra entonces ahí están los arcángeles los ángeles y los ángeles de la guarda ese sería el tercer círculo entonces tenemos los tres círculos de esos tres círculos de la jerarquía angelical <coughs> Tenemos que había uno llamado Satanael. Si se fijan, todos los ángeles terminan en él. Eh, tenemos Gabriel, Rafael, Miguel. Entonces, estaba un ángel llamado Satanael, que algunos estudiosos han dicho que era del primer círculo y era de dominaciones, podía dominar por eso pudo dominar a otros ángeles, entre ellos dominó a un ángel muy bello, a lo mejor ustedes también conocen, llamado Luzbel, eh, y hay que hacer así, según el estudio que he seguido, pues no es el mismo, y algunos piensan que sí, que Satanás y Luzbel es el mismo y no, Luzbel era un arcángel, muy bello por la luz que irradiaba y Satanel empieza utilizando su jerarquía de dominar empieza a decirle a los demás ángeles miren no hay que hacerle caso a Dios él solamente es un ángel hay que hacer nosotros los que mandamos por qué le vamos a hacer caso a él y empieza Satanel a, a hablar con otros ángeles y convenció a muchos y viene entonces una guerra de entre vente con Dios, no vente para acá, no le hagas caso a Dios y hazle caso y empiezan a pelear. Entonces en esa pelea es cuando empiezan a irse unos ángeles y luego se regresan, luego otros se van, luego regresan y así empieza esa batalla angelical en el Evo. Bien, entonces siguen tratando de convencer y autoconvencerse de que Dios no era Dios, sino que era un espíritu más. Y aparte decían que, que sin Dios la existencia iba a ser más libre. Es que si se fijan es lo que mucha gente también dice. Eh, quitamos a Dios para hacer lo que yo quiera. Si, no, si yo niego que Dios existe, no le voy a dar a nadie cuentas. Y fue lo que hizo Satanael Decirle a los ángeles, miren, sin Dios vamos a hacer lo que queramos. Vamos a ser más libres. porque vamos a seguir las normas de Dios? Dios es un opresor y mucha gente así lo ve. Como que Dios nada más está viendo a ver en qué te equivocas para castigarte. Ven a Dios como un tirano del que había que librarse. Y hay gente así. Y fíjense, desde, desde el primer día de la creación, así acto Satanael y decía el va a ser más bello y más feliz el mundo sin Dios. Y es lo que hace mucha gente. Llega a afirmar que, que el mundo es mejor sin Dios y por eso lo niegan. Porque filosóficamente, pues, encontrar a un ateo práctico es muy difícil. Hay ateos teóricos, pero según la filosofía, encontrar un ateo práctico es muy, muy difícil. Y entonces la pregunta que ellos hacían era, ¿por qué había un espíritu que se ensalzaba más porque tenía que haber alguien por encima de nosotros porque su voluntad debía imponerse sobre la de nosotros y entonces por esas preguntas hubo ángeles que empezaron a odiar a Dios empieza el odio a Dios Dios entra en campo les llama para que vuelvan pero estos ángeles lo veían como una intrusión con sus llamadas para ellos Dios ya no era un bien sino un obstáculo una opresión hay que liberarnos de él. ellos querían irse de la casa paterna eh, querían irse la, de, de con Dios a otro lado alguien que se marcha de la casa al principio simplemente quiere marcharse pero si el padre le llama una y otra vez el hijo acaba diciendo déjame en paz que eso es lo que podemos ver actualmente cuando un hijo se va así mal el, la mamá, el papá pueden decirle no, mira, no te vayas, quédate aquí y muchos contestan, deja en paz y se van que llamaríamos pecado de soberbia se retira Dios le sigue llamando, sabía que pero también sabía que cuanto más tiempo pasara sus voluntades sus voluntades iban a estar más alejadas y que se iban a afianzar en ese alejamiento muchos ángeles que se habían alejado sí volvieron esta es la lucha de la que habla Apocalipsis 12, lo voy a leer, dice, y se entabló un combate en el cielo, Miguel y sus ángeles luchando con el dragón, y el dragón luchó y sus ángeles, pero no tuvieron fuerza, no volvió a encontrarse un sitio en el cielo, fue expulsado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo, y el adversario que engaña al orbe entero, fue expulsado a la tierra y sus ángeles con él. Eso viene en Apocalipsis 12, esa, esa batalla que, que hubo. Y hasta que hubo bajas por ambos lados. Ángeles rebeldes regresaron a la obediencia y ángeles fieles fueron convencidos por la seducción. Los que fueron convencidos por la seducción se fueron transformando en demonios, que fue progresiva, porque también en los demonios hay jerarquía. Fue progresivo según su odio. Con el transcurrir del tiempo, unos odiaron más a Dios y otros menos. Cada ángel fue deformándose según sus pecados. En los ángeles también hubo quien se santificó más de los ángeles, de los que se quedaron con Dios, y de ahí la jerarquía. La batalla terminó cuando ya cada uno quedó encasillado en su postura de forma irreversible. La batalla había acabado, aunque podían seguir discutiendo por miles de años. Entonces, los ángeles fueron admitidos a la presencia divina, y a los demonios se les dejó en su abandono. ¿Y a quién envió Dios? Envió al arcángel Miguel con su ejército a expulsar a Satanás y sus demonios del reino de Dios. Que también sería un golpe para Satanás el que un ángel del tercer círculo haya sido quien lo expulsó. Porque hay que recordar el pecado del demonio fue la soberbia. Entonces, que me manden un ángel según el inferior a expulsarme, pues le dieron, le dieron donde más le dolía a, a Satanás. Después de contemplar, entonces los ángeles de esencia divina se quita el Evo y es donde ya nadie puede escoger algo que le ofenda a Dios. Ya cuando uno está en el cielo, pues la inteligencia plenamente comprenderá que si uno peca sería escoger el estiércol frente a un tesoro. En el cielo no vas a tener ganas de pecar. Ya cuando Dios quitó el Evo, ya los ángeles ya se mantuvieron fieles, comprendieron en grado sumo que era mejor estar con Dios y no iban a escoger lo malo. Y de ahí nosotros que celebremos a estos arcángeles, los que aparecen en la Biblia. A Miguel, que es el que nos defiende contra las asechanzas del demonio. Gabriel, que es el que anuncia y Rafael, que es el patrono de los médicos, el arcángel Rafael sale en el libro de Tobías y ahí hizo una, una medicina para curar a Tobit, papá de Tobías, que se quedó ciego porque le cayó excremento de golondrina en los ojos. Entonces queda ciego y fue este ángel a curarlo. Y también fue a, a amarrar a un demonio. ¿Algún no tiene un demonio? Mm, o se fue el demonio, pero el que con el que se casó Tobías, la, con la que se casó, había un demonio que en la noche de bodas mataba al esposo de esta mujer. Entonces, cuando Tobías va a buscar a esposa, el ángel Rafael lo acompañó. Y por eso se le pone un pescadito ahí, porque fue lo que usó para, para ahuyentar al demonio y también curó al papá de Tobías. Y es lo que estamos celebrando. Esto que les acabo de decir, pues se ve en una materia llamada angelología y son investigaciones que se van haciendo conocemos mucho de esto por cuando hay una un exorcismo ahí se revelan cosas que van ahí anotando las personas padres que llevan una vida muy muy ejemplar que pueden hacer un exorcismo de ahí de ahí que que puedan realizar esta tarea y eso es de los ángeles.
1: Quedé con el ojo cuadrado. ¿Tenías una pregunta, hija, sobre los este... serafines?
0: No. 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 Creo que puede estar muy polémica. Mejor no, gracias. Mejor no pregunto. Puedo preguntar <risa> después. <risa> bueno, tú sabrás. Ya sabré.
2: Pues así de los ángeles, hay que recordar la palabra, ángel significa, de ángelos, significa mensajero, por eso se llaman ángeles, este y es bueno tenerlo en cuenta, un ángel es un mensajero, eso fue el título que le dio la, la escritura a estos a a mensajeros, los ángeles, y era común en el Antiguo Testamento que los ángeles llevaran así mensajes a las personas, entonces, este, pues es bueno celebrarlos, eh, conocemos por la Biblia esos tres Ya según la tradición ha dado Otros cuatro Creo que sí. es Uriel Jaftiel, Shamuel Y no, no. Se me fue el otro Pero Zap este Sapkiel sí? Uriel, Zap Uriel, Joftiel,
0: Uriel, Uriel
2: Ajá. Shamuel Y Shamuel Sí, esos son los que Ya ven que hay siete arcángeles, son esos y también vienen de la, de la tradición, el nombre de esos ángeles. Aunque no están en la Biblia, se asegura que están en la tradición.
1: Santo Claus, pues bueno. ¿Qué cosas? ¿Cuántas cosa? cosas? ¿Cuántas cosas? Déjame ver porque tenía aquí.
2: Ya me acordé del que aparece en el libro de Tobías, es el demonio Asmodeo, así se llama. Ah.
1: Asmodeo.
2: Asmodeo significa cólera, espíritu de cólera.
1: Ah, pues sí, se enojaba la doña y los mataba. No
2: los mataba el demonio. Los mataba, Además,
1: la, los doña. mataba la doña. No los mataba la doña. La doña estaba, pues, no, no es cierto, no sé. Daniel Reyes, saludos para el programa de Ser Mujer, aquí escuchando su programa. Saludos para las conductoras. Muchas, Muchas gracias. gracias. Valentina González, saludos de su escucha favorita. Saludos para el padre Aarón. Saludos, gracias. Gracias. Oye, ¿tú tenías
0: un, un saludo? Sí, yo tenía un saludo pero no me acuerdo cómo se llama. Mm. Soy malísima con los nombres. Soy Juventus malísima no. con los pero nombres. Pero sí sabes quién, o sea. O sea, sí sé quién es y sé que si nos está escuchando vas a ver quién es. Uh -huh. Resulta y resalta, les comentaré a todos aquí, a todos los aquí presentes, que este, acompañé a una de mis amigas a su acto académico, y eh, estaba, o se estaba tomando fotos con una de sus compañeritas y así. Y la mamá de esta compañerita, de mi amiga, fue así de, oye, ¿cómo te llamas? Y yo así de, yo, 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 ¿por qué no? Yo, yo qué? <ríe> y ya le dije así, no, pues Nazarena, pero nomás dije Nazarena. Y ella fue así de, ay, de guanatos. Y yo, ¡Oh!
2: ¿Mm? Famosa.
0: Famosa.
1: <risa> pero, pero no se acuerda. Pero nombre. no me
0: acuerdo cómo se llama. No me acuerdo cómo se apellida.
1: Bueno pues. Pero se llama Verónica. Ah, a Verónica entonces. Saludos, 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 saludos. Nos preguntan <risa> que si es cierto que a nuestro ángel de la guarda tenemos que ponerle nombre.
2: No, no, no. Eh, salen algunas teorías, este, que van así como en contra de la buena fe. Uh -huh. eh, eso de los nombres no el nombre del ángel se lo da a Dios no a nosotros a los ángeles de la guarda Dios les encomienda que nos cuiden pero quien le da el nombre es Dios ¿sí? por ser seres espirituales entonces no no eso de ponerle el nombre no. Este, no no va no va de acuerdo a la fe pero así que sea malo ponerle pues tampoco no, ya cada quien pero si el nombre del ángel Dios se lo pone entonces, este por eso nada más decimos tronos, dominaciones, potentados, no decimos el nombre. Eh, los de los arcángeles decimos el nombre porque se han revelado los nombres. Igual de los demonios decimos el nombre porque se ha revelado. Por ejemplo, eh, en el Apocalipsis eh, viene el nombre de un demonio que se llama Apolíon, que en Apocalipsis 9.11 y significa eh, jefe de langostas, que sería el ángel del abismo. En hebreo se dice Abadón. Entonces hay algunos nombres que están en la Biblia, esos ya, ¿quién se los puso? Pues Dios. Uh
3: -huh. Pero
2: así que sea forzoso ponerle el nombre al ángel de la guarda, no. No es de acuerdo a la fe, pero si una persona dice, es que yo sí le quiero llamar de alguna manera, ya es en libertad cada uno.
1: Ok, nos preguntan también, Mago Muñoz, que si Salatiel es un ángel.
2: Eh, por el, la terminación podría ser nada más que en la tradición tenemos los siete ángeles, no sé si
1: yo sabía que hay que, hace que, uno nos falte. que era Sarkiel déjame, lo, hay que bus los buscas hija, Ajá. los nombres de los siete arcángeles porque luego también bueno, hay quienes así son como muy mmm, ¿Cómo se dice? Como muy estrictos con este rollo de los ángeles y eso, y nada más aceptan a tres, uh -huh. no aceptan a los otros cuatro.
2: Sí, por, por la revelación de la Biblia. Ajá. Sí, por eso incluso nosotros en la en la fiesta, si se fijan, la de septiembre es de los arcángeles de la los arcángeles, que son los que aparecen en la Biblia, es Miguel, Gabriel y Rafael. Pero luego el 2 de octubre está la fiesta de los ángeles.
1: Yo sabía que el 29 de septiembre era el día de San Miguel.
2: Y no es de Miguel, es de Los Ángeles. De los, de Arcángeles. los Arcángeles.
1: Y, y ¿por qué? porque mi papá, mi papá, era del 29 de septiembre y él decía que por eso se llamaba Miguel, porque ese día era el día de San Miguel. Que uh -huh. hace mil años la... Sí, es
2: que, es que tiene más fama San Miguel, Ajá. es como de los apóstoles, tiene más fama San Judas Tadeo. Que San Mateo, que hoy se celebra. Mm. Ya se hicieron su estatua bien grande aquí en México. De San Judas.
1: De San Judas. San Judas.
2: Vamos Ay, buscando
0: los nombres. Así es. Sí. Porque luego me salen unos así
1: diferentes. Me sale eh, Miguel, Jofiel, Chamuel, Gabriel, Rafael, Uriel y Zadkiel.
2: Sí, son los que dijimos.
1: Ajá. Miguel, Jofiel, Chamuel, Gabriel, Rafael, Uriel y Zadquiel. Porque luego salen con unas cosas. A lo,
2: me, a lo mejor ese de Salatiel podría ser alguna mala traducción de, Ajá, Zadquiel.
1: de Zadquiel.
2: Puede ser. Sí, como si le quitamos la B, sería sal, Salatiel. ¿eh? Sí, entonces a lo mejor podría ser por la traducción, pero sí termina en el puede ser.
1: Nos quedan tres minutos. ¿Algo más que quieras agregar?
2: Es todo. Luego oh, dicen que es monólogo.
1: Oh, <risa> hombre, pues al contrario, te queremos aprovechar lo más Exacto. que se pueda. Lo más que se pueda.
2: Estamos preparando una. Bueno, estoy preparando una conferencia de la Virgen de Guadalupe y la historia de México. Este, a ver si después en diciembre nos invitan para presentarla aquí. Este está interesante. Oh, no, no. Cómo, cómo actuó la Virgen de Guadalupe en la historia de México
1: ¡Dónde!
2: entonces este porque conocemos desapariciones pero es bueno también saber qué tiene que ver con la historia entonces este, a ver si después nos damos una vuelta para dar esa, ese tema aquí aquí en el, en el programa
1: pero fíjense ya estoy diciendo que hasta diciembre o sea es que no septiembre. lo vamos a tener septiembre o sea que no lo vamos a
0: tener antes octubre, noviembre diciembre sí, tres meses no. Tres meses. Y ya digo que no. Qué ay Dios, qué
1: cosa. No, ya
2: como el, la audiencia lo pida.
1: Bueno, mm. ok, ok, y luego me vas a decir, no, no es cierto, ni dicen nada. <risa> Pero bueno, eh, pues veremos. ¿Algún mensajito que no tenga yo? No, no, no. Pues muchísimas gracias, gracias a todos, gracias por su tiempo, gracias por estar, gracias por sus comentarios. Este esperemos que sí, eh, muy pronto vuelva a estar el padre Aarón con nosotros. No sé a qué santo pedirle o al qué arcángel.
0: Sí, qué bárbaro.
1: Porque
2: una disculpa porque... por no ponerme el cuello, porque luego Erika se enoja el cuellito aquí Llega de padre, se pero está haciendo un calorón. Entonces, por eso hay una disculpa de no ponerme el cuello. Pero sí aquí está haciendo ¿eh? para que no se me molesten padre. de que no traigo cuellito de padre, aquí está.
1: Bueno. Eh, entonces nos, nos estamos viendo estamos Así aquí es. de nueva cuenta el próximo jueves a las nueve de la noche y pues les agradecemos muchísimo eh, una vez más su tiempo el estar aquí con nosotros el regalarnos un jueves por la noche al, a su programa Ser, Ser mujer. mujer muchísimas gracias, besitos al perro patadas a los niños, gracias padre por, gracias. por acompañarnos, por por honrarnos con su presencia. Muchísimas gracias.
3: Hasta luego. Bye.